0: 小巷里，月光洒满了长长的马路。艾莫里背对月光走着，十步、十五步远的地方响起啪嗒啪嗒的脚步声，就像水在慢慢的滴着。水滴落下来的时候还略微犹豫了一下。艾莫里的影子落在他身子前面约莫十步的地方，而软底鞋大概就在他身后也这么远的地方。以一个孩子的本能，艾莫里躲进白色建筑的青灰色阴影里。在他昏昏沉沉的瞬息间，月光界限清晰。他还突然间跌跌撞撞的慢跑了几步。跑了几步之后，他又突然停下来。他心想，必须稳住。他嘴唇干燥，舌头在舔着。即使他遇上一个好人。这个世界上还能找到好人吗？还是现在好人都住到白色的公寓里来了？是否每一个人走在月光下都会有人跟踪？但是即使他遇上一个好人，他会明白他的意思，听得到这令人毛骨悚然的脚步声。就在这时候，那急匆匆的脚步声突然逼近了，同时一片乌云遮住了月亮。等到惨白的月光又掠过房子的眼口，那脚步声几乎就在身边。艾莫里觉得他听见了喘息声。他突然明白了，那脚步声并不在他身后，一直都不在他身后。脚步声是在他的前面。他也不是在躲避脚步声，而是在跟着脚步声走，跟着走。他开始奔跑，毫无目的的奔跑。心砰砰跳着，双手紧握。在他前面很远的地方出现了一个黑点慢慢的，这个、黑点变成了一个人的样子。不过现在，艾莫里离那脚步声已经很远了。他从大马路窜入一条小巷，既狭窄又黑暗的小巷，还闻到了陈旧腐败的气味。他沿着一条曲折蜿蜒的狭长的黑暗小巷奔跑。巷子里照不到月光，只有一点一点、一小块一小块的光亮。突然，他瘫倒了，在一片篱笆的角落里，喘着粗气，浑身乏力。他前面的脚步停下来了，他可以听见脚步轻轻的移动，有连续不断的声音，就像码头周围的海浪一样。他双手遮住脸。拼命蒙着眼睛，蒙住耳朵，在他一路奔跑的时候，他从没想到过自己是神志失常了，还是喝醉酒了。他有一个对于现实的意识，那是物质的东西无法赋予他的意识。他理智上的满足似乎被动的屈从这个意识，而且这个意识与他一生中在此之前发生的一切都非常契合，就像戴了一只手套一样。这个意识没有使他的脑子变得糊涂，他就像一道数学题，他的解写在纸上，他是懂的，但是解题的方法他却无法理解。他已经远远不只是感到恐怖，他已经穿透了那恐怖的薄息的表面，现在是在另一个范围里活动，在这个范围里，他的双脚和对白色墙壁的恐惧都是真实的。是活生生的东西，他必须相信的东西。只不过在他的灵魂深处，有一团小小的火在跳动，在呼唤，告诉他有人在拖他，要把他拖进门里，然后把门关上。门关上以后，那就只有脚步声和月光下的白色房子，也许他自己也变成脚步声了。在篱笆的阴影里，他待了五分钟或十分钟之久。在这段时间里，他总觉得有这样一团火，很近，所以他事后还能说得出来，记得他大声的呼喊：“我要一个愚蠢的人，啊，叫一个愚蠢的人来。”这话是朝着对面黑乎乎的篱笆说的，因为脚步声就是从那阴影里传来的。拖着脚走路的声音。他觉得愚蠢和善良经过先前的结合之后，不知为什么已经混合在一起了。他这样的呼喊已经完全不是受意志支配的行为，意志已经迫使他离开了马路上那个人影几乎是本能在呼喊，就是许多固有的传统，或者是深夜急切的祈求。然后传来一声撞击的声响。像是在远处敲醒了一下低沉的锣声，并且在他眼前出现了一张脸，闪现在两只脚的上方。那是一张苍白的脸，变形的脸，显示出无限的邪恶。脸不停的扭动，就像风中的火焰。但是锣声敲响之后，嗡嗡作响的那一瞬间，他知道，这张脸，就是迪克·亨伯德的脸。过了几分钟，他突然站起来，隐约觉得什么声音也听不到了。灰暗的小巷里，他是独自一人。天很冷，他开始稳步朝小巷另一头照见马路的灯光奔跑。窗口。早晨醒来，天已大亮，酒店床边的电话机发狂似的响。他记起来了。是他留言要他们十一点钟叫醒他的。斯洛恩还在呼呼大睡，鼾声雷动，他的衣服就堆在床边他们穿上衣服，默默地吃着早餐，用完早餐外出散步，呼吸新鲜空气。艾莫里慢慢地整理思路，努力思索昨夜发生的事情，从冲塞他的记忆的混乱意象中分离出几条事情真相的脉络。倘若早晨天气阴冷灰暗，他或许会在瞬息之间就把握住过去发生的事情。然而那一天又是一个五月的纽约，有时会出现的天气。第五大道的空气是柔和、淡紫红的颜色。斯罗恩记得有多少？是很多还是很少？艾莫莉不想知道。他很明显并没有艾莫里经受的神经上的紧张，而相形之下。艾莫里心里却盘踞着紧张的情绪，就像吱嘎作响的锯子在来回牵动。然后百老会怒的闯入他们的眼帘，雨声嘈杂，一张张涂满脂粉的脸招摇过市。艾莫里突然感到一阵恶心。行，个好，我们回去吧，我们离开，离开这个地方。孙伦惊讶地望着他：“你是什么意思？”这条街，这条街很可怕。快一点，我们回到第五大道去吧。你的意思是说，斯伦毫无感情地说：“因为昨天夜里你肚子塞满了，行为表现像疯子。从今以后你再也不到百老汇来了，是这样吗？”而与此同时，艾伯里也在将斯伦加以归类，将他列入熙来攘往的芸芸众生。他似乎已经不再是那个富有温文尔雅的幽默感。个性活泼的斯洛恩，只不过是混杂在污浊人流中的一个可恶的人。喂！他大喊，声音之响亮，使得拐角处的人都回过头来，用诧异的目光注视着他们。多么龌龊！如果你看不清楚，你也是龌龊的人了。我是身不由己的走过来的，斯洛恩固执的说道。你到底是怎么了？旧的悔恨是不是又发作了？假如你跟我们几个人一起聚会，你心情就很好了。我要走了，弗雷德，艾莫里慢吞吞地说道，他的膝头在发抖。他知道再在这条街上待上一会儿，他就会当场晕倒。我会在范德比尔特饭店用午餐。他说完便扬长而去，走向第五大道。回到饭店，他感觉好了一点但是，当他走进理发店，心想做一个头部按摩，扑粉和生发水的气味让他联想起艾克西亚投来的调情的微笑，于是他又匆匆地走出了理发店。到了他的房间门口，突然一片黑暗，像一条分叉的河流向他袭来。他苏醒过来，知道几个小时已经过去了。他倒在床上，转身埋着脸，心里非常恐惧。生怕自己要发疯了，他需要有人来，要有人来，一个清醒的人，一个愚蠢的人，一个好人。他躺在那儿一动不动，也不知躺了多久。他感觉得到额头热乎乎的细小血管的暴突，恐怖感在身上像石膏一样变硬。他觉得他又在穿越稀薄的恐怖硬壳。而且他只有现在才能辨认他走的时候留下的隐隐绰绰的暮色。他一定又睡着了，因为他后来再镇定下来的时候，他已经付清了饭店账单，在门口乘上了一辆出租车。天下着瓢泼大雨，在开往普林斯顿列车上，他没有见到一个他认识的人，只看见一群旅途劳顿的费城人。车厢过道对面坐着的一个涂脂抹粉的女人，让她又感到一阵恶心。于是她换了一节车厢，竭力集中注意力看一本通俗杂志上的一篇文章。但是她一遍又一遍看的就是同一段文章，所以她干脆放下杂志，疲惫的靠着身子，发热的额头顶在湿热的车窗玻璃上。这节车厢是非禁烟车厢，空气又热又闷。竟是这个州外国侨民的气味。他打开窗子，一股雾气扑面而来，他禁不住哆嗦起来。两个小时的车程就像是过了几天。看见身边隐隐出现普林斯顿建筑的塔楼和在蓝色的雨中透出的一方方昏黄的灯光，他高兴得差一点大声喊叫。汤姆站在房间中央，忧心忡忡地点燃一节雪茄。艾默里猜想。看到他回来，汤姆好像重重地舒了一口气。昨天夜里做了一个可怕的梦，见到你了。透过雪茄的烟雾传来沙哑的说话声。我当时就觉得你遇到了麻烦。别跟我说这些，艾莫莉几乎是尖声叫着，一个字儿也别说。我累了，没精神。汤姆用异样的眼光看着他。然后坐到一把椅子上，打开他的意大利笔记本。艾莫里把外套和帽子扔到地上，解开领子，从书架上随手抽出一本威尔斯的小说。威尔斯的头脑是清醒的，他想：倘若他解决不了的问题，我就读鲁伯特·布鲁克的书。时间过去了半小时，外边起风了，看见湿漉漉的树枝在摇晃。他们的指甲在窗玻璃上抓着，艾莫里吃了一惊。汤姆埋头做他的功课，房间里偶尔听见擦亮火柴的声音和他们坐在椅子上变换姿势时皮革发出的声音。这样的声音打破了室内的寂静，接着就像之字形的闪电一样，变化发生了。艾莫里在椅子上直挺挺地坐起来，冻僵了。汤姆盯着他看。嘴巴往下弯着，两眼直瞪着。上帝救救我们！艾莫莉大声说：“啊，上帝呀、啊！”汤姆高声说：“你看后面。”艾莫莉像闪电那么快的转过身去，除了黑乎乎的玻璃窗，他什么也没有看见。现在没有了。在哑然无声的恐怖中过了一会儿，然后听到汤姆这样说。当时有东西在看着你，艾莫里浑身发抖，重新坐回到椅子上。我必须告诉你，他说，我遇上了一件可怕的事儿。我想我，我见到魔鬼了，或者是，见到了像魔鬼一样的东西。你刚才看到了什么样的脸？别说了，他马上又加了一句，别跟我说了。然后他跟汤姆讲了事情的经过，讲完故事已经是午夜。然后他们把所有的灯都打开，两个昏昏欲睡、浑身哆嗦的乳臭未干的孩子轮流朗读《新马基亚弗利》，一直读到黎明爬上维瑟斯普恩大楼，《普林斯顿人报》靠在门上，五月叫喳喳的鸟儿迎来了昨夜大雨之后的旭日。